0: pocos, ah, madre mía, el hombre ahí todo cojo haciendo la obra, ah, fundando iglesias, alcanzando personas. No habrá uno por aquí que tiene dos piernas buenas que puede ir a ayudarle, ¿no? Que podríamos enviarlo para que pueda alcanzar a personas, a niños, a adultos con el evangelio. Ah, es es una oración mía que hago. Ah, de momento tenemos 40 ¿Un año en existencia y todavía no hemos enviado a un solo misionero? Increíble. ¿Será que ya Dios no envía misioneros? ¿Será que dejó de hacer eso? Uh, no creo, no creo. Entonces, estoy orando. ¿Quién va a ser? No sé. Dios pondrá a alguien y dirá, eme aquí, yo voy a ayudar a, a fundar iglesias. Estamos en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, y estaremos leyendo de los versículos 47 hasta el 56. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mateo capítulo 26, el 47 hasta el 56. Dice la Palabra de Dios. Mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salva maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. perecerán. ¿Acaso piensas que no puede ahora orar a mi padre y que él no me daría más de do doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido ahora que tu espíritu pueda obrar en nuestras mentes y que podamos entender las cosas que nos está comunicando tu palabra para conocerte a ti mejor, Padre Santo, para tomar decisiones que te glorifiquen a ti, a que te exalten a ti. Que seamos más como Cristo y menos como nosotros mismos. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Vemos aquí uh, un traidor. ¿Y cómo se debe tratar a un traidor? ¿Cómo, cómo se debería? Qué, ¿Qué se le debe hacer? Había un tal uh, Ashraf uh, Marwan que era el yerno del expresidente de Egipto, Nasser. Él en 1973 uh, dio información muy importante a Israel. te acuerdan que en ese año hubo la guerra de Yom Kippur, donde Egipto atacó a Israel? Pero Israel estaba listo, estaba preparado porque justo recibió del yerno del presidente de Egipto, en ese tiempo, información. En uh, 2003 salió la noticia que Marwan había ayudado a Israel. Y curiosamente, en 2010, uh, 2007, uh, Marwan, eh, estando en su apartamento en Londres, decidió saltar de su apartamento y morir. Todavía no se ha concluido cuál fue la causa de muerte. ¿Por qué se suicidó? Y muchos piensan que la verdad que no se suicidó el hombre, que gente de Egipto fueron y lo mataron por ser traicionero. ¿Qué hacemos con los traicioneros? ¿Qué nos parece? ¿Nos gusta? ¿Lo invitamos a nuestra casa? Especialmente cuando es una traición personal y le damos ahí la mejor silla. ¿O cómo hacemos? ¿Le cerramos la puerta y no lo dejamos entrar más? Vemos aquí una interacción entre Jesús y el que lo va a traicionar. Y es bastante curioso, bastante interesante. Ahora, Jesús había profetizado de que sus discípulos lo iban a abandonar. Pero ellos estaban seguros que él estaba equivocado. Vamos, que siempre ha estado correcto hasta el momento, pero aquí como que se equivocó. Como que... Uh, Perdió algo en el emocionamiento, en mucho sol afuera, yo qué sé, no había comido bien. Y en eso, eso no lo tenía bien. Había dicho cosas y así habían ocurrido, pero esto de que ellos lo iban a abandonar, ellos estaban seguros que Jesús se había equivocado. Pero como vamos a ver al final de esta historia, que ellos sí salen corriendo, salen huyendo. Vemos también que Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían estar orando. ¿Cómo deberían estar suplicando a, a Dios? Y en vez de suplicar a Dios, ellos decidieron descansar. En vez de orar para que no cayesen en la tentación, la tentación de tratar de hacer que este mundo funcione por nuestra propia fuerza, pues uh, decidieron ellos dormir y descansar. Ahora lo que vamos a ver es que cristianos deben realinear sus vidas para obedecer a Dios y las Escrituras, y no nuestras tradiciones y cultura. Muchas veces queremos acudir a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Vamos, que desde niño conocemos nuestra cultura y decimos, ¡tiene que ser correcto! Hay un montón de personas que están haciendo lo mismo que yo. Pero lo que vemos en este texto es que en vez de seguir la tradición y en vez de seguir la cultura, Jesús se aferra a Dios y a las Escrituras, en vez de a la tradición y la cultura. Ahora, hay tres preguntas que voy a hacer de este texto y, y vamos a mirar esas tres preguntas y después vamos a terminar. Ya, ya no hay más, ¿verdad? Va a ser súper sencillo. Vamos a a lo mejor terminar temprano. Bueno, no le voy a prometer que vamos a terminar temprano, pero puede ser, hay, hay posibilidad, hay milagros, ¿verdad que sí? Uh, la primera pregunta, uh, ¿por qué vienen por Jesús? ¿Qué es lo que está motivándoles para venir por Jesús? Vemos en el texto que dice, mientras todavía hablaba, es decir, que Jesús está diciendo lo de versículo 46, que levantaos, vamos, a ver, se acerca el que me entrega. Entonces, él todavía, como que esas palabras todavía no han caído de su boca, mientras que va acercándose, uh, ¿y quién específicamente? Judas, madre mía. Y dice, para que no estés confundido para nada, uno de los doce. ¿Te imaginas las cosas que habrá visto Judas? Las cosas asombrosas que vio, a, de, debió haber visto. Las cosas que escuchó, las enseñanzas de parte de Jesús. ¿Te puedes imaginar? Y ahí está él adelante llevando ¿a quién? A una multitud, dice, a mucha gente que vienen con espadas y palos. ¿A ¿Ah, qué van a hacer? ¿Pensarías que un grupo así anda buscando a Osama bin Laden? ¿O algún terrorista? ¿Quién será que están buscando en el huerto? Que vienen con espadas, con palos y una multitud de gente. Es para venir a buscar a Jesús. Y vemos que vienen específicamente de parte de los sacerdotes, los principales sacerdotes... Y de los ancianos del pueblo. Madre mía. ¿Por qué? ¿Por qué están tan enfadados? ¿Por qué envían un grupo tan grande? ¿Por qué hacen este trato con Judas para que lo lleva? ¿Qué es lo que está motivándoles a hacer esto? Vemos en el versículo 48. Y el que le entregaba. Curiosamente ya no lo menciona como Judas. Sino... Lo menciona por la acción que hace. La acción que hace es lo que él es. Es un traicionero, es alguien que lo entrega, es alguien que lo va a dar a ellos. Entonces ya no es Judas, es, es el que lo va a traicionar, el, el que lo va a entregar. Les había dado señal, entonces aquí Mateo como que nos está introduciendo un sitio donde habían acordado una señal. Está la narración, pero... Como que se aparta un poco de la narración para decir algo que ocurrió antes. Y ese antes es que hubo una señal. Y esa señal específicamente es uh, al que yo besare. Una palabra curiosa es una palabra que usualmente es traducido como amar. Hubo un tiempo más o menos que en los 90 y la primera década de, de 2000 donde se puso un énfasis muy grande porque se dieron cuenta algunas personas de que hay diferentes palabras para la palabra amor en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay la palabra agape, hay la palabra eros, hay la palabra uh, feleo. Y, y, y gente, especialmente predicadores, se, uh, se enfocaban en esto y daban discursos así, bien grandes acerca de las diferentes palabras. Uh, pero esta palabra aquí es la palabra... A fileo, que es una, una amistad, un amor, le va a dar una señal de amistad o de amor que también puede tener el significado de, de, uh, de un, un beso, un, mostrar afecto. Ahora, para algunas personas ven esta palabra como algo un poco menor que la, la palabra agápedo, que dicen que esa es la palabra más grande del amor y tal y cual. Pero, pero en verdad... Ah, depende del contexto. Por ejemplo, lo vemos en Juan 16, 27. En Juan 16, 27 usa la misma palabra que Judas va a usar para mostrar a Jesús. Y dice, pues el Padre mismo os ama. Es Jesús hablando a los discípulos y usa la misma palabra que Judas va a usar hacia Jesús. ¿Cómo podemos entender esto? En Juan 16, 27. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Da a entender que uh, este amor que Dios nos ama no es que es un amor más, más chiquitico, sino que es una, un, una muestra de afecto hacia la persona. Es esto, la razón por qué incluyo todo esto, es porque... La muestra que va a hacer Judas hacia Jesús no es como el, no, no va a ser algo así. Uh, no sé si ha visto a veces que la gente señala así con el cachete, no sé. ¿No? Uh, ¿Quién es? Uh, oh. no, no va a ser algo así, sino que va a ser algo de mostrar un afecto profundo de amor. ¿Cómo, cómo traicionarías a alguien? ¿Qué, qué, ¿Qué estrategia tendrías? Pues la estrategia que le da Udas a las personas es que le va a mostrar un afecto personal muy profundo. Y, y le dice uh, al que yo besaré ese es, prendele, arréstalo, tómalo, agárralo, ten control de él. Esa idea de prenderle es esa idea de controlarlo, de, de agarrarlo, de ponerlo bajo tu custodia. No puedes seguir siendo libre, sino que está bajo tu control. Es lo que vas a hacer a la persona que yo le voy a señalar. Y dice el versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús. Ahora regresamos a la narración. Salió Mateo un momentico para explicar qué era la señal. Y ahora regresa a la narración para seguir y dice que... Es decir, que Jesús está diciendo, mira, que me van a entregar. Y, y viene Judas y, y inmediatamente, todavía no le ha caído las palabras de Jesús. Viene inmediatamente. ¿Y, y qué le hace en versículo? Dice, enseguida se acercó a Jesús y dijo, salva, maestro. Esas, esa palabra, salva, es bastante curioso. Es una expresión uh, de, uh, estoy contento de verte pero es un imperativo que, que puede decir como regocijar, de tener gozo, estar feliz, estoy contento de verte. ¿Te imaginas el decir eso a Jesús? Por una parte me imagino que sí, voy a poder cobrar, me voy a poder quedar con el dinero con que he acordado. Pero le dice maestro. ¿En qué sentido es Jesús maestro para Judas? ¿En el sentido solamente de que hablaba y explicaba cosas? Pero si la persona habla y explica cosas y la persona no acude, no, no, no lo toma para sí mismo, no hay ningún cambio, en verdad es maestro, será una profesión que tiene, pero la persona en verdad no es el alumno. He tenido en el curso de mi vida a personas que he tomado clases y hay algunos que han sido estudiantes míos y se ve por las notas. Y ha habido otros que no han sido estudiantes aunque tomaron el curso, pero no pasaron el, el, el curso. ¿Por qué? Porque no había ningún cambio, no tomaron la información. Aquí Judas no, no ha tomado la información, está hablando de un título a lo mejor, pero no es su maestro. Para nada. Y dice, y le besó. Jesús le dijo, ah, amigo, ¿a qué vienes? Vemos en esto, ¿por qué vienen por Jesús? ¿Por qué es que están viniendo por Jesús? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta es, porque sus corazones están endurecidos. Sus corazones están endurecidos. Corazones endurecidos no son sensibles a las señales y los milagros que Jesús hicieron. Tomamos el ejemplo de Judas. ¿Te puedes imaginar Judas? Judas estaba ahí presente cuando uh, en Mateo capítulo 10 Jesús envía a sus discípulos a las ovejas perdidas de Israel. Él fue uno de los que recibió la comisión de parte de Jesús mismo. Judas estaba ahí cuando estaba la multitud de personas con hambre hambrientos y Jesús le dice que se sientan y toman los panes y los peces y ora y empieza a repartir y entre que sigue repartiendo más y más personas van recibiendo la comida él estaba presente también estaba presente aquella noche donde Jesús los puso en el barco y, y ellos salen y ahí se le viene una tormenta y piensan que se van a morir y de repente pillan uno por ahí caminando por el agua y dice es un fantasma Jesús dice no soy yo hombre tranquilo y le dice al agua que se queda tranquilo Judas estaba ahí lo vio no es que lo escuchó de otra persona él, él lo vio estaba presente para eso estaba ahí aquel día cuando estaban en Jerusalén estaban caminando y vieron un ciego y se pusieron los discípulos a hablar a decir eh, quién pecó El, él o sus padres que nació ciego. Y Jesús va y lo, le da vista. Estaba Judas presente cuando aquel día se escuchó la información. Él estaba en el otro lado del Jordán y escuchó esa información que Lázaro estaba enfermo. Y él decide esperarse para que muriese Lázaro y estuviera bien enterrado. Y le dice, vamos. Y en allá y Jesús pide que quiten la piedra. ¿Y ¿Qué pasó? Vio el muerto salir. Pero aún con ver todas esas señales milagrosas, aún escuchando todas las enseñanzas, Judas aún así rechazó. Que es increíble pensar que uno puede endurecer tanto su corazón. Ahora, estamos marchando hacia Mateo capítulo 28 donde está la gran comisión. Y uno puede decir, madre mía, si, si nuestro propósito es de ir y predicar el Evangelio hacer discípulos y Jesús enseñó e hizo todas estas cosas y éste no aceptó, ¿qué esperanza tengo yo? La verdad es que no tengo esperanza. No, no tengo yo la habilidad de cambiar la manera de pensar de nadie. Solamente puedo predicar el Evangelio y que Dios haga la obra. Y la persona tiene que aceptar eso. Judas no lo aceptó. ¿Por qué viene por Jesús? Porque sus corazones están endurecidos. No, no podemos separar nuestras acciones de quién somos. Como vimos ahí en el versículo 48, ya no lo llama Judas, sino el que le entregaba. Muchas veces queremos tratar de vivir de cierta manera y, y cuando estamos viviendo según la carne, empezamos a producir el fruto de la carne. Y de repente cuando nos pían que estamos produciendo el fruto de la carne, ¿qué hacemos? Y nos dicen, hey, eso lleve. Esa actitud, esa acción, eso es lo que hiciste, eso lleve. ¿Y, ¿Y qué hacemos? No, eso no es mi fruto. No sé quién puso eso ahí. Eso no es mío. Hombre, que, que ahí te están guindando la cosa. Que sí es tuyo. Y queremos defendernos, queremos tratar de separar nuestra relación con Dios con nuestras acciones. Pero no, la raíz produce cierto fruto. No podemos tratar de decir, no, yo tengo este tipo de raíz, no sé por qué salió ese fruto ahí. No se puede hacer eso. Vemos que Judas es lo que él hace. Y nosotros también somos lo que hacemos. ¿Quieres fruto diferente? Pues tienes que tener una raíz diferente. ¿Cómo se cambia la raíz de una persona? ¿Cómo se hace eso? Primero empieza con aceptando a Cristo como su Salvador. Ojo que no se queda ahí. No vaya a pensar que con hacer eso ya, ya basta todo. Es empezando aceptando a Cristo como su Salvador, reconociendo que no hay nada para acercarte a Cristo, que solo dependes de la, la salvación que viene por medio de Jesucristo, su muerte en tu lugar. Después de eso, uno empieza a conocer a Dios por medio de las Escrituras, de conocer a Dios de una manera íntima. Y ojo que estoy hablando de, de, de decir conocer a Dios, lo conocemos por medio de las Escrituras, pero el fin no es el conocer las Escrituras solamente, es conocer el Dios de las Escrituras. A veces nos ponemos a estudiar las Escrituras de tanto que no vemos a Dios. Solamente vemos palabras en las páginas. Y decimos, ¡qué aburrido es esto! Pero es que esto señala a Dios. Ahora, hay una manera que a, a veces hablamos... Especialmente cuando tenemos uh, acontecimientos, cuando tenemos situaciones que son comunes, uh, a veces podemos entendernos porque uh, ya que hemos pasado por esa, esa experiencia, uh, asumimos ciertas cosas. Cuando alguien ha pasado por una situación y la otra persona también ha pasado, pueden decir, pues, buh, estaba, buh. y la otra, sí, estaba, buh. y ya se entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han pasado por la misma experiencia. Dios se ha humillado para expresarse en lenguaje humano. La tentación es, y sería un fallo, es de asumir porque entiendes estas palabras... ...que entiendes a Dios completamente. No, no vayas a hacer ese error. Dios es infinito y nuestra mente es muy finita. Dios se humilla para usar lenguaje... Pero quien es Dios es mucho más profundo que lo que vemos aquí. Y requiere toda una vida dedicado a conocerle de una manera íntima. No solamente que aceptamos a Cristo, conocemos a Dios de una manera íntima, pero lo que conocemos lo ponemos en práctica. ¿Cómo cambiamos la raíz? Lo que hemos aceptado y lo que conocemos empezamos a poner en práctica. Es decir, me pongo a trabajar de una manera que agrada a Dios. Uh, empiezo a ver lo que Él ha revelado y lo pongo por práctica. La siguiente cosa es que uno empieza a enseñar a otras personas. Le empieza a enseñar cómo conocer a Dios íntimamente. Aquí es donde muchas veces fallamos y no se ve ese crecimiento. Que la persona toma, acepta a Cristo, empieza a conocer a Dios, empieza a poner por práctica, pero después no disipula a nadie. No empiezas a enseñar a otra persona cómo hacer, cómo tener una relación con Dios. Y por eso se quedan así, van subiendo y después... Y no siguen subiendo, no siguen conociendo más y más a Dios. Ahora, si quieres hacer esto un poco más divertido, esto de enseñar a los otros, uh, ve a otro país con un lenguaje diferente, una cultura diferente y te toca tratar de explicar esto, esto lo llamamos la obra misionera, uh, vas y empiezas a tratar de ayudar a otras personas a crecer. Es impresionante cómo uno empieza a crecer y depender de Dios en esos momentos. El tratar de cambiar el fruto, no lo puedes hacer. Mientras que sigues teniendo esa raíz, vas a seguir produciendo el mismo fruto de la carne. Hay que cambiar sí. ese fruto. Esa raíz para poder empezar a producir fruto de la, del Espíritu. Ahora, ¿por qué, llaman, ¿por qué llama Jesús un traidor, su amigo? ¿Por qué lo hace? Ahí está en el versículo 50, lo vimos. Jesús le dijo, amigo. ¿Amigo? Esto lleva a la idea de una persona que tiene algo en común, algo que uh, eh, tienen juntos, una amistad que tienen lo llama amigo y después le dice, ¿a qué vienes? Es una expresión un poco difícil de explicar, pero tiene la idea de decir, estoy a la orden, estoy a la orden. Uh, muchas veces en, uh, cuando venían personas de Estados Unidos a Venezuela y entraban en a una tienda, la gente le, le atendía, le decía, a la orden. Le decía, oye, ¿cómo atienden a las personas aquí, no? Eso lo dicen en todas partes. Lo no pensaban que era por, por ellos. Jesús les dice, estoy a la orden. Estoy a la orden, amigo. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Y la reacción es que entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. Y le prendieron. Aquí, aquí. ¿Seguro? Aquí está la orden, dice. Jesús se presenta a la orden. ¿Qué vas a hacer? Y ellos que hacen enseguida van y le toman y lo agarran. ¿Te puedes imaginar eso? Jesús, el que creó todas las cosas. Jesús, el que sostiene todas las cosas. Y ellos van a tratar de tomarlo a él, agarrarlo a él. Gracias, hermano. A, a agarrarlo a él. Él lo que tiene que hacer es dejar que ellos se suelten. Dejar que sus moléculas salgan. Y ya no estaría bajo su... Uh, ya no estaría arrestado. Jesús... Vienen y le arrestan y él le dice amigo. Ahora, ¿por qué es amigo? ¿Por qué dice amigo? ¿Acaso Jesús está siendo un poco sarcástico con Judas? Uno podría interpretarlo como Jesús siendo sarcástico, excepto por la expresión que viene después de amigo, que es, ¿a qué vienes? Que es una expresión que dice, a la orden, estoy a la orden. Ah, Jesús vino para llamar a traidores y a rebeldes a sí mismo. ¿A quién llama Jesús? ¿A los que tienen posibilidades? No. ¿Aquellos que se van a mejorar poco a poco? ¿Los que han intentado? Y entre que van intentando, Él ya los ve y dice, ah, ese sí. No. Jesús llama a los rebeldes, a los perdidos. Jesús dijo a sus discípulos, busca las ovejas perdidas. En Mateo capítulo 10, 6 y 7. Vemos en Mateo capítulo 11, 28 al 29, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y ahí haréis descanso para vuestras almas. ¿Para qué vino Jesús? Vino por los cansados, vino por los rebeldes, vino por los traidores. Ahora, ¿por qué Jesús no hace nada? Y esto lo vemos en los versículos 52 al 56. Un discípulo trata de defenderlo. Le corta la oreja a uno. Pero vemos que Jesús le dice que no. Y después dice que, ¿no sabes tú que puedo yo hablarle a Dios y en un instante 72 mil ángeles pueden estar a mi lado, listos para, para, para matar a todas estas personas? ¿Acaso no sabes tú que en un instante yo podría orar, pedirle a Dios y Dios iba a responder y ahí estaría a mi disposición mil ángeles? Pero no lo va a hacer. Tiene la capacidad de hacerlo, pero no lo va a hacer. Vemos aquí que Él no hace nada porque el no hacer nada... Es obedecer la voluntad de Dios para salvar la humanidad. El no hacer nada cumple un propósito más grande que su comodidad. Vemos aquí que él podría hacer algo, pero él está más dedicado a cumplir la palabra de Dios, a cumplir lo que Dios le ha puesto para hacer, a cumplir las escrituras de los profetas que buscar su propia comodidad. Había la habilidad de hacer algo diferente, había el poder de hacer algo diferente, pero Jesús no iba a cambiar el plan. Jesús tenía un propósito mucho más grande que su comodidad, que era salvar la humanidad. A veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, situaciones donde decimos, Dios, ¿por qué no haces nada? Y la respuesta es porque Dios está haciendo algo mucho más grande que nuestra comodidad. Está haciendo todo para su gloria y para el bien de aquellos que lo aman. Es lo que él está haciendo. Ahora vemos que en este texto que cristianos deben realinear sus vidas para obedecer a Dios y las escrituras y no nuestras tradiciones y cultura. ¿Te acuerdas de Ashraf Marwan? A lo mejor fue asesinado por ser traidor. ¿Pero qué hace Dios con traidores? Les extiende una invitación a venir a él. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a acudir a Dios? De dejar la cultura, dejar la tradición y acudir a Dios y a las Escrituras. Oremos. Padre Santo, ahora viene el momento para decir qué vamos a hacer. A lo mejor algunos de nosotros saldremos igualitos como entramos, poniendo un énfasis más en lo que nos gusta hacer, poniendo un énfasis en nuestra cultura, poniendo un énfasis en el cuidado de uno mismo. Padre, yo te pido que la mayoría de nosotros rechazamos esa idea, que busquemos el glorificarte a ti, honrarte a ti, escuchar tu palabra. Acudir y realinear nuestras vidas a ti y a las Escrituras. En el nombre de Cristo pido... de leer que en la lectura cuando vinieron a apresar al Señor y el pastor lo enfatizaba fuertemente que el Señor Jesucristo no hizo nada para defenderse y dice que Cristo no hizo nada cuando lo arrestaron porque estaba cumpliendo un propósito más grande que su comodidad okay. si nosotros pudiéramos pensar un poco más en el beneficio de otros que nosotros mismos fuera algo bonito, ¿verdad? Pero, pero la verdad es que Cristo es especial. Y hay un canto que... Con que